0: Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 18 e mantenha a sua Bíblia aberta aí, os versículos 1 a 14. Não vou ler já, mas eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Parece-me que Lucas uniu duas parábolas em torno do tema oração, a parábola do juiz Iníquo e a parábola do fariseu e do publicano, ele as colocou juntas, parece-me Voltado para o tema da oração. Considero a oração um grande mistério. Não propriamente a oração como expressão de adoração ou de comunhão com Deus, ou até mesmo de confissão. Nestes aspectos, eu não tenho grandes. Conflitos ou dificuldades com a oração. Mas em se tratando da petição e intercessão, eu tenho grandes dificuldades. Nós devemos distinguir petição de intercessão. Petição é algo que fazemos para nosso próprio benefício e intercessão é o que fazemos por outros e a petição e a intercessão possuem alguns mistérios insondáveis como entender a necessidade de se repetir um determinado pedido, infinitas vezes. Deus fica estranho. Muito diferente de um pai amoroso a quem o filho chega com confiança e pede, sabendo que o pai irá atendê-lo. Qual de nós gostaria de ter um filho, que um nosso filho viesse se arrastando aos nossos pés, chorando e implorando, repetindo sem parar as mesmas palavras. Nós temeríamos pela sua sanidade. No entanto, agimos assim. Talvez tenha sido por causa desse comportamento estranho de muitos que se intitulam cristãos, é que Gilberto Gil compôs uma de suas músicas que ficou bastante famosa na voz de Elis Regina. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a só. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus... Tenho que me aventurar, eu tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao final vai dar em nada, nada, nada do que eu pensava encontrar. Vamos ler essas duas parábolas. E analisá-las cuidadosamente para tentarmos penetrar em dois grandes mistérios da intercessão e da petição. Primeira parábola, capítulo 18 de Lucas. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder, que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam um dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Este é o foco principal da parábola do juiz Inico. O primeiro grande mistério, a necessidade de perseverar. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus coloca a oração como um dever a ser praticado sem esmorecer. O ponto focal desta parábola é a perseverança da viúva. O juiz não se importava com a causa daquela mulher, só a atendeu para não ser mais importunado, para ela parar de encher. Jesus então concluiu, não fará Deus justiça a seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Isso nos mostra que a fé na intervenção sobrenatural de Deus, irá escassear, Jesus está relacionando o escasseamento da fé com as pessoas confiando na providência e na intervenção sobrenatural de Deus, o mistério persiste, pois Jesus não ensinou o porquê, da necessidade de se perseverar. Quando a mulher perseverar, entendemos, por tratar-se de um juiz iníquo, entendemos a razão da mulher ficar no pé daquele juiz. Mas, e nós, que comparecemos diante de um juiz reto e justo, e misericordioso, não entendemos porque temos que insistir tanto na petição, devemos pontuar que a insistência da viúva é bem diferente das repetições condenadas por Jesus em Mateus 6, 7, ele disse assim, e orando, não useis de vãs. Repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Jesus não está falando aqui em Mateus da insistência, está falando das repetições como mantras, tão comuns nas religiões orientais. As rezas católicas são oriundas desses mantras. E a gente vê o padre Marcelo, o conto. Com aquelas contas, Jesus, 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 só insanidade provoca algo assim. Jesus não está falando ou ensinando nas parábolas, nessa parábola, não é um mantra, ele está enfatizando a necessidade de se perseverar. Mas por quê? Existem dois textos no Velho Testamento que deverão nos ajudar, pois o Velho Testamento nos mostra quadros vivos da atuação de Deus. Poderemos dizer que o Velho Testamento é Deus em ação e o Novo Testamento nos mostra os princípios de como Deus age. Então devemos sempre voltar ao Velho Testamento para ver as atuações de Deus. O primeiro é Êxodo, capítulo 17, versículos 8 a 13. Então Amaleque veio e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué, escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Curioso demais. Enquanto Moisés intercedia, Josué lá no vale prevalecia contra Amaleque. Tenho a sensação de que Arão e Ur estavam apenas acompanhando Moisés. Somente Moisés estava intercedendo. Não há nenhum lugar na Bíblia que manda a gente fechar os olhos para orar. Mas Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 6, ele disse, rogo aos varões que orem em todo o tempo levantando mãos santas. Parece-me então que esta era a postura de Moisés na intercessão. E Arão e Ur fazem uma observação científica. No lugar em que eles estão, eles observam que enquanto Moisés está intercedendo, Josué está prevalecendo. Mas daqui a pouco eles percebem Josué perdendo a luta e olham e percebem que Moisés não está intercedendo. Então eles fazem uma conclusão, tiram uma conclusão lógica. Há uma relação entre a peleja no vale e a intercessão no monte. Então eles se unem a Moisés e mantêm os braços erguidos até Josué. Prevalecer contra Amaleque. E talvez o maior símbolo de intercessão da Bíblia seja Moisés, Arão e Ur de mãos erguidas, porque existe uma peleja no vale e existe outra peleja nas regiões celestes. Melhorou um pouco. Paulo diz em Efésios 6: nossa luta não é contra a gente, não é contra carne e sangue, é contra forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Regiões celestes, eu sempre pensava que eram as galáxias distantes, mas a tradução melhor é a atmosfera ambiente. Existe uma batalha que, por forças espirituais que nos circundam. já está trazendo um pouco mais de luz. Existe uma relação entre a luta que nós temos no nosso dia a dia contra situações visíveis, inimigos visíveis. Existe uma luta paralela nas regiões celestes contra inimigos invisíveis. Forças da maldade, diz a palavra. Mas há um segundo texto. Muito esclarecedor, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10. No capítulo 9, versículo 2, Daniel descobre, analisando a profecia de Jeremias, porque eles estão no cativeiro. Daniel está cativo na Babilônia. Foram levados para lá a nata do povo. E Daniel foi levado, e todos conhecemos bastante a sua história. No capítulo 2, ele diz assim, eu deveria ler talvez o versículo primeiro também, no primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Que livros? Do profeta Jeremias. Eu entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Daniel, estudando a profecia de Jeremias, descobriu que o cativeiro do povo... Seria de 70 anos, Deus disse isso através do profeta. E o que que Daniel constata? Os 70 anos já acabaram. Os 70 anos já passaram. E continuamos no exílio. Continuamos cativos. E aí os versículos seguintes mostram Daniel chorando diante de Deus. Daniel intercedendo, clamando pela misericórdia. Pela libertação do povo. E no capítulo 10, no versículo 1 diz: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante três semanas. Manjar desejável não comi nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me untei, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Eufrates, levantei os olhos e olhei, eis um homem vestido de linho. E aí ele começa a descrever a visão grandiosa de um ser celestial. Durante aquele período de 21 dias, e salte para o versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Desde o primeiro dia que Daniel começa a pedir, seja feita a tua vontade, era a vontade de Deus a libertação do povo do cativeiro. E quando alguém começa a pedir, que a vontade de Deus se realize no tempo. Diz a palavra, ele foi ouvido. Depressa será ouvido. Mas veja, por que demorou 21 dias? Quem está falando aqui com Daniel é o anjo Gabriel. E a gente descobre isso lendo os outros capítulos. Será que o anjo era meio lento? O céu é tão longe. E ele gastou 21 dias para chegar. Enquanto Daniel está intercedendo, o anjo diz, desde o primeiro dia, é que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Quem é esse príncipe do reino da Pérsia? Uma potestade. Um poder celestial maligno. Impedindo que o anjo trouxesse a resposta. Que tremendo mistério. Nós oramos por aqui, não sabemos do que está acontecendo aqui por cima. Há uma resistência das forças malignas para impedir que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se realize no tempo e no espaço. E ele diz assim, Porém, Miguel, um dos principais príncipes. Sabe quem é Miguel? O príncipe de Israel. Porém, Miguel, um dos principais príncipes veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim, pois, dar-te a entender o que há de suceder. Existe uma batalha. Contra inimigos espirituais. Existem forças da maldade no reino das trevas. Perrete, Frank Perrete, no seu livro O Mundo, Este Mundo Tenebroso, ele sugere que as nossas orações fortalecem os anjos. É uma sugestão interessante, possível. Mas por outro lado o nosso pecado, fortalece os demônios, vejam bem, todas as vezes que eu peco, eu estou dizendo não para Deus, e sim ao diabo, todas as vezes, qualquer tipo de pecado, é uma decisão da minha vontade, e esta decisão, que me leva a pecar, fortalece, dá corpo, dá mais gás, dá mais motivos, para o demônio jogar no rosto de Deus, que o homem prefere a ele, isso o fortalece, nós não percebemos isto, e muitas vezes nos tornamos levianos com o pecado, quando pecamos, o inimigo ganha mais força contra nós próprios. Por isso que a palavra diz, não deis lugar ao diabo. Quando passei a compreender melhor isso, vi a seriedade do pecado. Porque às vezes, por causa de uma visão maravilhosa da graça, nós podemos nos tornar levianos com o pecado. Mas o pecado fortalece o inimigo, por isso que a palavra diz, que não dá para orar, agasalhando o pecado no coração, são duas coisas antagônicas, eu primeiro tenho que lidar com o pecado, eu primeiro tenho que tirá-lo, eu tenho que trazê-lo ao sangue, eu tenho que me arrepender dele, para poder levantar mãos santas, diz a palavra, não tenho como levantar mãos, se elas não estiverem lavadas, não tenho como interceder se meu coração está contaminado e eu não vim quebrado aos pés da cruz. Por isso, a oração se escasseia. Por que devemos orar? Eu sempre achei muito curioso a orientação que Jesus nos dá, que nós devemos orar. Seja feita a tua vontade, se na terra é como é feita no céu. Nós rezamos isso e não percebemos o que estamos falando com Deus. Quando nós oramos, seja feita a tua vontade, o que, que você realmente está pedindo? Nós estamos pedindo para ele o seguinte, faça o que o Senhor quer fazer. Estranho, não é bastante estranho eu falar com Deus, ó oh Deus, faz aquilo que o Senhor quer fazer. Porque no nosso raciocínio, a gente raciocina assim, se é da vontade de Deus, vai acontecer de qualquer maneira. E aí está o nosso equívoco. Existe oposição à vontade de Deus. Existe resistência para que a vontade de Deus se realize no tempo e no espaço. E por um mistério não revelado em nenhum lugar das Escrituras, Deus precisa da nossa intercessão. Deus aguarda gente de mão erguida para trazer a vontade dEle à realidade. Quero lhes mostrar um Apenas um exemplo em Ezequiel 22, versículo 30. Vocês conhecem este versículo de Cor? Busquei entre eles alguém que se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, mas a ninguém achei. Por isso derramei sobre eles o castigo do meu procedimento, diz o Senhor. Fiz cair lhes sobre a cabeça... O castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Caramba! Você percebe que Deus não queria derramar juízo. E procura alguém de mãos erguidas e não tem ninguém. E ele derrama juízo. É um grande mistério. E esta parábola que Jesus nos conta... É para enfatizar o dever de orar sem esmorecer. Se é algo de caráter pessoal, você também precisa orar. E se algo é de Deus, se é da vontade de Deus, isto vai crescer no seu coração. Você vai ter Iluminação de Deus e capacitação para perseverar. E se aquilo vai se arrefecendo do seu coração e morre, e você para de interceder ou de pedir. Então, nós temos que penetrar nesses mistérios. Lembrando isso, Deus conta com a nossa intercessão para que a vontade dEle se efetive. É a única explicação para estes textos. Uma igreja de mãos erguidas para trazer o reino. Venha o teu reino. Minha esposa e eu começamos a orar esta orientação, essa oração ensinada por Jesus. E percebemos que nela estão presentes todos os elementos. Não para a gente rezar, papaguear aquelas frases. Mas quando oramos. Pai... Aí você já tem que parar um, uma meia hora só no Pai. Eu sou filho. Pai, santificado seja o teu nome. O que, que é isso? Pai, eu quero honrar como filho. Eu quero honrar o teu nome hoje. Em todas as situações da minha vida cotidiana, eu quero te honrar como filho. Venha o teu reino. O que, que é isso? Não está falando do reino milenar lá no futuro. Venha o teu governo sobre todas as áreas da minha vida. Senhor, eu quero o teu governo sobre a vida dos meus filhos. Eu quero o teu governo sobre nossa casa, sobre as finanças da nossa casa. E aí você tem uma hora para ficar orando. Só pedindo venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, ó Pai, mais, muito mais do que os meus projetos. Eu quero os teus projetos. Eu quero a tua vontade, muito mais do que qualquer coisa. Se isto que eu trago a ti está dentro da tua vontade, seja feita a tua vontade. Eu quero manter minhas mãos erguidas, lavadas, purificadas. E assim, a gente vai pela oração do Pai Nosso. E quando a gente vê, passou o tempo. Porque antes eu orava. Me ajoelhava para orar. Dormia. Levantava com o braço... É, adormecido, horrível, difícil demais orar, difícil demais orar, rezar é fácil, orar é muito difícil, e eu percebo que é por isso, que o inimigo faz de tudo, para a gente não orar, é? então por isso precisamos de orar em, em grupo, sozinho é muito difícil, então eu e minha esposa, Oramos juntos e oramos seguindo essa sequência. E eu percebo que algumas coisas, elas grudam, permanecem e a gente continua intercedendo. E Eu sempre dou, tenho grandes conflitos, porque já tivemos experiências assim, instantâneas de respostas e outras que o tempo passa, os anos passam e a gente não vê nada. Mas continuamos intercedendo. Ajuda um pouco perceber que, então, nossa luta não é contra situações concretas, são contra inimigos que estão nas regiões celestes em, em antagonismo. Então, nós precisamos, irmãos, como indivíduos e como igreja, cultivar o ministério, talvez seja o maior ministério da igreja. Mas as reuniões de oração das igrejas são as menores. As menos frequentadas, as menos populares. E eu creio que a razão é por isso. Porque nós temos um conflito de lógica. No fundo, no fundo mesmo que nós não confessemos, nós achamos que orar não faz sentido. Porque a gente raciocina assim, se eu tenho que orar segundo a vontade de Deus, por que, que eu tenho que orar? Porque se é da vontade de Deus, ele vai fazer. Se não é da vontade dele, não vai fazer, estou perdendo tempo aqui. Aí alguns dizem, não, oração tem valor somente como comunhão com Deus, como adoração, como confissão. Mas oração não muda nada em termos de petição e intercessão, porque é porque não entendemos que há resistência à vontade de Deus ser efetivada. E que nós somos participantes desta batalha. Deus nos incluiu, nós somos o campo de batalha. Espero ter trazido, que a Palavra de Deus tenha trazido um pouco mais de luz ao seu coração para você se juntar a alguns neste ministério de mãos erguidas. E a Palavra diz, rogo aos varões que orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, ou seja, sem briga, quando há litígio entre irmãos, não pode-se levantar as mãos. Mas quando Deus vê crente, igreja em união, eles pedem uma ordem de bênção. Ali ordena o Senhor a sua bênção, conforme o Salmo 133. Vamos para o segundo mistério. A necessidade de se humilhar. É a segunda parábola de Lucas 18. Propôs também esta parábola a alguns, versículo 9, a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Para mim é um grande mistério a necessidade de se humilhar. Na segunda parábola, essa parábola do fariseu, o foco principal é quem se exalta será humilhado. E quem se humilha será exaltado. A oração do fariseu é uma oração de auto-exaltação. E diz o texto que ele orava de si para si. A oração do publicano é de quebrantamento. A palavra de Deus diz em 1 Pedro. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que no tempo oportuno ele vos exalte eu fico pensando, como é que a gente se humilha? Como é que a gente se humilha sob a poderosa mão de Deus? Será que é tendo uma postura como os monges nos mosteiros? Os monges eram orientados a nunca olhar nos olhos. Porque olhar nos olhos, encarar as pessoas, é uma forma soberba. Então os monges tinham que andar sempre de cabeças baixas. E sempre andar no lado do corredor, nunca no meio. Eu penso que essas pessoas, com sinceridade, procuravam entender como se humilhar. Mas o texto nos responde como se humilhar. Todas as vezes que lerem ordens, vers versículos no imperativo, ou seja, um texto que é uma ordem, Logo em seguida, vem textos no gerúndio que mostram o como obedecer à ordem. A ordem aqui em 1 Pedro é: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Versículo 6. No versículo 7, vem o como. Como se humilhar? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós, quer dizer, que ansiedade é orgulho, por que a ansiedade é orgulho? Porque ansiedade, a gente não tem ansiedade pelo bem, pelo bem temos expectativa, nós temos ansiedade pelo mal, por isso que Jesus disse, basta para cada dia o seu mal. Nós temos ansiedade é quanto ao mal que poderá nos sobrevir amanhã. Por que que dinheiro é um Deus poderosíssimo? Jesus chama mamon de uma divindade. Porque o dinheiro parece, e eu digo parece, nos dar o controle do amanhã. Talvez seja a divindade mais poderosa dos nossos dias. Porque nos nossos dias vivemos crises e crises de ansiedade. Então, nossa busca é de segurança para o amanhã. E a palavra de Deus está nos dizendo, humilhem-se, lancem sobre mim toda ansiedade, reconheçam que vocês não têm o controle... Reconheçam a sua finitude e dependam, e dependam, e dependam de mim. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Portanto, a oração é um ato de humilhação, porque é a declaração de nossa impotência e de nossa total dependência, porque nós cremos que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, Diz o profeta Isaías, Deus tem uma cruzada contra toda a soberba, a soberba precede a ruína, diz Provérbios 16, 8. E isto não é observável apenas nos nossos arraiais evangélicos, onde o homem levanta a crista, Deus derrama juízo sempre. Até no futebol. Vocês viram como a França chegou no na última Copa do Mundo? De salto alto. Não tem adversários para nós. Foi embora para casa com o rabo entre as pernas. Vocês já viram como que nós também detestamos a soberba? A gente admira o Messi. Excelente jogador. Mesmo sendo argentino. Mas Cristiano Ronaldo, casa o mal-estar. Por quê? Soberba. É tremendamente desagradável estar com uma pessoa que se exalta o tempo inteiro. Isso é um reflexo do coração do pai. É a pessoa que continuamente quer o foco das luzes sobre si. Louvem-me, aplaudam-me. Deus tem uma cruzada, diz a palavra em Tiago. Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes concede a sua graça. Porque o dia do Senhor será contra todo soberbo, diz Isaías 2:12. Foi a soberba que derru derrubou Satanás, conforme Isaías 14. E foi o caminho da queda do homem, conforme Gênesis 35 Porque o diabo insuflou no homem, sereis como Deus. E isto colou. E até hoje, nós buscamos, na realidade, é a divindade. Nós queremos a autonomia. Nós queremos ter as respostas em nós mesmos. Portanto, oração é um ato de humilhação. Porque a oração verdadeira é uma declaração de nossa impossibilidade. O soberbo não vai orar jamais. E ele vai considerar piegas aqueles que, que rezam, como nós. Há poucos dias uma pessoa diz: ah, eu pensei que você ia rezar por isso. Eu não cumpridei a conversa, mas ela estava ironizando toda a forma de oração porque não conseguem penetrar nos mistérios da oração, ela é banalizada. A gente ridiculariza o catolicismo pelas rezas banalizadas. Mas há muita reza entre nós. E a maioria de nós só reza na hora da alimentação. Jesus é o eterno ausente da nossa vida cotidiana. Nós estamos vivendo um processo de secularização em que o texto que nós mais utilizamos na evangelização, que é Apocalipse 3.20, Jesus o estava, estava escrevendo para uma igreja, para uma igreja de cristãos. Jesus estava dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Jesus está falando com crentes. Na vida dos quais ele se encontra do lado de fora. Ele não faz parte das nossas decisões. Nós só trazemos para ele depois as coisas decididas, para ele assinar embaixo. É assim que os pais decidem orientar os filhos sobre profissão. É assim que nós decidimos sobre as coisas concretas da vida. Se eu tenho dinheiro... Eu faço, se eu não tenho, então eu peço para Deus me dar o um dinheiro para eu fazer, eu comprar os meus brinquedos, mas eu não chego aos pés dele para saber, pai, esse dinheiro que o Senhor deixou sob minha guarda. Eu preciso saber como é que tu queres que eu administre. E nós pregamos aqui do púlpito dizendo o quê? Devolva o que é de Deus na nossa cabeça. Nós entendemos que os dízimos é de Deus e os 90% é nosso. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que 100% é dele. Trazer os dízimos é uma boa prática. Para viabilizar o ministério da comunidade. E você deve trazer e orar para aqueles que têm a liderança, sabedoria em como administrar. Mas os 90 que ficam com você, não é para você fazer o que você bem quiser, não. Não, senhor. Você tem que orar por cada real. Falhamos muito nisso. Nós somos conduzidos pelo prazer. Nós somos conduzidos por uma vida hedonista. E achamos que se eu tenho... Em minha guarda é para eu fazer o que eu bem entender. Engano. E o inimigo deita e rola. Quando Deus espera que o seu povo venha quebrado diante dele. Para depender dele na administração dos bens que estão em suas mãos. Porque é dele, ele é o senhor. Aqueles que dizem, eu não tenho nada para pedir, só para agradecer. Já viram pessoas orando assim? para as pessoas espirituais. Eu não tenho nada para pedir, só para agradecer. Provavelmente são soberbos e não humildes. Semelhantes ao fariseu da parábola, você viu? Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, eu sou ótimo. A igreja de Laodiceia, ó oh, pai, te agradeço, sou oh, rico, é abastado e não tem necessidade de nada. E Jesus disse para aquela igreja, nem sabes que és pobre. Aconselho de que de mim compres ouro refinado. Ou seja, os meus valores. Você pensa que você é rico, você é muito os seus valores são nada. Compre escolhido para ungir os teus olhos, a fim de que vejas a realidade. Vestiduras brancas para te vestires, uma vida de santidade prática, para não ser manifesta a vergonha da, da tua nudez. Qual é a justiça que excede? É Jesus disse se a vossa justiça não exceder em muito a do escriba e do fariseu, jamais entrareis no reino. Qual é a justiça que excede em muito a do escriba e do fariseu? Aqui tem um fariseu, numa parábola, tem um fariseu e um publicano. Qual é a justiça que excedeu em muito a justiça daquele fariseu, a justiça do publicano. Jesus disse: o publicano desceu para casa justo, justo. Só gente quebrada, o fariseu soberbo, cheio de si mesmo. E o publicano quebrado, não tinha coragem nem de levantar a cabeça. Tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse, esse desceu para casa justo. Assim podemos voltar para casa hoje. Como fariseus, soberbos, ou como publicanos justos, santificados. Assim poderemos, como, como publicanos, levantar mãos santas e trazer o Reino. Ou voltaremos para casa rezando de si para si, exaltando sempre a nossa própria pessoa. Que Deus nos dê muita graça para penetrarmos nestes mistérios e usufruir de uma intimidade real, não piegas, usufruir, de uma santidade real, e não hipócrita, para que, façamos, real, diferença, vamos orar, Pai bendito, obrigado Pai, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de repartir o pão. Não pobre a minha vida de oração. Pai, eu não quero apenas compreender. perseverança eu desanimo tão fácil peço por esta amada igreja ela seja composta de publicanos aos pés da cruz e não de fariseus que esta igreja Seja um facho luminoso. Para que rios de água viva fluam do seio desta comunidade. Para abençoar esta cidade, este estado, este país. Obrigado, Pai. Leva-nos para casa a consideração desses grandes mistérios que queremos penetrar neles e usufruir e sermos instrumentos santos nas tuas mãos para que venha o teu reino e seja feita a tua vontade é o que oramos em